0: Lars Henriksson, du är valutastrateg på Handelsbanken. Det stämmer. Du kan väl kort berätta hur din bakgrund ser ut?
1: Den är ganska enkel får man säga med att jag har arbetat på Handelsbanken i princip. Sen jag kom ut från universitetet i Uppsala 1988 och har egentligen hela tiden jobbat med valutahandel. Jag är valutahandlare i 27 år bland annat och ansvarig för salesavdelningar men jag har också handlat valutaoptioner och på spotmarknaden och så vidare. Det var någonting som jag fastnade för verkligen man jag gick på universitetet.
0: Du har en del perspektiv på dagens kronkris kan vi säga. Välkommen till Placera-podden. Tack så mycket. Har vi sett botten för kronan?
1: Alltså det där är en väldigt svår fråga och sen får man ju lite grann på vad man menar med botten. Tittar man indexmässigt då det kronindex som Riksbanken använder och som kallas för KIX-index så är vi ju, får vi säga, fortsatt ganska långt ifrån botten, i alla fall typ 3-4 procent. Men... Eh alltså 3-4% från de bottnar vi såg nu vi är ännu längre från idag, men det har ju haft en lång trend egentligen av en svagare krona ända sedan jag började handla valutor och egentligen innan dess också, vi, hade ju del, vi var ju en devalveringsekonomi vi hade ett antal devalveringar sent 70 tidigt 80-tal, så jag tror att ska man titta på den långsiktiga trenden så är väl egentligen svaret nej, men om, vi, vi kommer ju nysta lite grann i det där nu, vad är de långsiktiga trenderna och vad, vad, vad kommer att hända lite mer på sikt det finns, tycker jag det är väl andra anledning att tro att om man ser över ett långt perspektiv så finns det ändå en vänny för kronan någonstans.
0: Var, var, hur kommer det sig att vi hamnade där vi gjorde då? Nu är vi ju som sagt på ganska extrema nivåer men om man sätter den i linjal och tittar på vad som har hänt sen kronan släpptes då 92 och det var jättestor kris så har den ju konstant försvagats. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag ska säga att vi tar tillbaka till 70-80-talet då som vi pratade om tidigare då, då var det ju i mångt och mycket en kostnadskris i Sverige och så vis skiljer sig den tiden som att strand från dagens det var liksom enbyggt i på något sätt i det svenska det svenska ekonomiska systemet att vi då hade ju högre inflationen omvärlden, kraftiga löneökningar och så vidare och det här då utlöste då, vi hade ju en krona som var bunden på valutaormen och så mer mot eh, jordens föregångare kyn. men återkommande då så devalverade vi mot de här så att säga, fasta växelkursregimerna på grund av att eh, våra kostnader då stack iväg för mycket relativt omvärlden.
0: Och, och hur hamnar vi där vi är idag? vi har ju haft en del kriser på vägen men då var det ju att kronan släpptes eh, fri och sedan dess så har den i princip eh, som sagt försvagats. Nu är vi 11,50 för en euro till exempel. Ja. Vi pratade tidigare här om att det finns ett otroligt stort sparande i utlandet.
1: Mm. Och, ja, men exakt. Och, och
0: hur ser det ut? Är ja. det våra pensionspengar det handlar om?
1: Ja, till stora delar är det är det. Och precis som du säger så är det ju så att kronan då vi slutade med den fast växelkursregimen eh, i november 92 vi tvungna till det helt enkelt. Så kan man säga att en annan typ av försvagningstrend har vidtagit och, och, och det har ju att göra mångt mycket med framväxandet av det stora tjänstepensionssystemet. Det går lite långt att förklara hela pensionssystemet i den här podden kanske. Men... Det
0: är vi i någon annan podd. Det
1: vi i någon annan podd, precis.
0: Men det handlar ju om att man själv ska man ska själv känna ihop till sin egen pension under sin arbets... Och vilket gör att man måste placera pengar. Och då kan man inte ja, placera ja. Alla de pengarna i Sverige utan då måste man ju även titta ut precis. i världen.
1: Precis. Men så är det ju. Eh, Beroende kan man ju dela in det i som är AP-fondssystemet och sen så tjänstpensionssystemet och så premiepensionssystemet. Men, och det fanns ju ett, ett vanligt allmänt pensionssystem redan då. Det som växte fram var ju tjänstpensionssystemet och det är ju den absolut största delen av pensionssystemet i dagsläget. Och där, precis som du säger, är ju mycket högre utsträckning då beroende på vilken arbetsgivare och vad man har typ pensionslösning. Det här har ju vuxit något enormt och vi sitter ju här vid på Avanza väg i väg med, med den största av de alla, Alekta då, till exempel. Och där eh, var ju någonting som tog fart verkligen i mitt på 90-talet. Och i samband med det så tog också vårt utlandsbarande rejäl fart. Och det är klart, pengarna från utlandsbarandet kom ju från eh, våra... Också någonting som skedde då att vi fick väldigt kraftiga bytes- och handelsbalansöverskott och det har vi egentligen haft sedan dess. Men
0: enligt Skolboka borde inte det vara bra för den svenska kronan då?
1: Jo, absolut. Men nu, nu sker ju det här på bekostnad av ett högt utlandssparande. De pengar som vi skrapar ihop då när vi säljer varor och tjänster till utlandet enkelt uttryck, de väljer vi att placera då i utländska tillgångar. Det här är ju också unikt får man säga, i ett europeiskt perspektiv för svenska sparare eftersom vi har en egen liten valuta så är vi känsligare för inflation utomlands och då vill man ha en andel eh, utlands eh, i sitt pensionssparande för att försvara sin köpkraft i den dagen man har gått i pension helt enkelt. behöver man ju inte göra i Tyskland om man då till exempel eh, där man redan har då.
0: Kan vi dra en parallell då till den norska kronan som också är på bottennivåer som ju har den norska oljefonden där mycket, otroligt mycket kapital och kommer mm. ut ur landet.
1: Jag tycker det är en bra parallell. Jag brukar dra den ofta själv också även om det är naturligtvis är fonder som har väldigt olika förutsättningar och, och byggstenar på en massa andra sätt. Oljefonden är ju någonting som man eh, egentligen bara sparar det konstant. Det, det sker ju vissa uttag till den norska statsbudgeten varje år enligt en, en så kallade ja, en begränsningsregel där. Men i övrigt så är det ju en fond som växer väldigt, väldigt snabbt takt. Men det, den är ju tänkt att använda den dagen eh, oljeinkomst sina sienar i, i, i Norge och på, på sätt och vis så, så kan man ju se på det som en jättestor pensionsfond.
0: Men en pensionsfond ska ju också betala ut pengar. Så vad händer då? De som började på 90-talet kanske går i pension då snart eller börjar gå i pension. Det, måste, det handlar om ganska mycket belopp. Vad händer då? Kan man förvänta sig då att kronan det tala för kronan i framtiden då?
1: Vi kan ju redan nu se att den här motvinden från vårt höga utlandssparande ändå minskar. Tittar man på fondsystemet så, som vi också har stora pengar utomlands, så, så är, är ju utbetalningarna nu större än inbetalningarna. Det innebär inte att fonderna minskar i sig eftersom vi har haft så kraftiga värdetillväxter så att de, så att säga, täcker upp för de här utbetalningarna. Men där ser vi ju en minstning. Men i tjänstepensionssystemet som är yngre och även premiepensionssystemet så, så ser vi ju inte det på ett tag och, och det, det ligger en bit bort. Det ligger, det ligger nog uppåt tio år bort innan det vänder och blir en utbetalning i alla fall. Vi vet inte ens hur det blir då. Det beror ju också på hur, hur det går med de stora första kullarna av första och andra eh, generations eh, invandrare.
0: Hur snabbt de kommer in på arbetsmarknaden ja, helt enkelt. Och
1: börjar känna upp sin egen tjänstpension och så vidare.
0: En annan sak, vi pratade lite innan här som du nämnde, det är också att som sagt, vi svenskar vi äger då väldigt mycket tillgångar utomlands i och med detta sparande. Hur är det med utlänningar i Sverige då? Borde inte de äga eh, någonting här som gör att kronan i sin tur kan stärkas?
1: Så är det ju. Det är inte bara så att det är vi som får att säga, inkomster från utländska placeringar utan det finns ju även då. Man brukar prata om nettoställning mot utlandet och det, det kan man säga, då, att säga vårt samlade sparande och investeringar i utlandet. Minus vad utlänningar har för placeringar och investeringar i Sverige. Och det, det där har ju växt och vårt överskott gentemot utlandet. Men nu är det väl så att en stor del av utlänningars tillgångar i Sverige består av korta lån till framförallt svenska banksystemet. Finansierar en väldigt stor del av vår skuld i utlandet för den svenska upplångsmarknaden är lite för liten det är billigare att låna i utlandet det är mycket mindre spräddar och så vidare och de räntor vi betalar till utlandet för de här lånen de, de kommer inte de att återinvestera i Sverige på samma sätt som vi återinvesterar avkastningen på aktier och obligationer då som vi har i vårt pensionssparande så att det gör liksom att det ständiga flödet ändå inte riktigt räcker till.
0: Så utlänningarnas avkastning försvinner ut i Sverige medan svenskarnas avkastning stannar kvar i utlandet.
1: Så, så tror jag att man förenklat kan se på det. Men, men jag tycker också att det är intressant om man pratar om det här. För nu är vi inne på vad som är långsiktiga trenden för kronan. Och som vi sa då att den tidigare kostnadskris i Sverige drev kronans svagare och nu har vi då jag vet inte vad vi ska kalla det för sparkrisen. Så det här är ju ett positivt budskap egentligen i det långa loppet. Och vi har ett starkt pensionssystem i Sverige jämfört med många andra länder, särskilt i Europa. Men det finns ju andra saker på kort sikt som har verkat in i kronan, som gör att vi har en unik kronkris nu får man väl säga.
0: Och vad är det då?
1: Jag skulle säga att eh, när vi pratade om det här redan så nämnde ju du fastighetskrisen tidigt 90-tal som jag ju också då var med om. Och, och jag eh, kan
0: inte säga att jag var, jag var med direkt <här> men ah, jag vet nej. att den hände. <här>
1: ja, nej, men jag vet att jag var med om den krisen också och eh, det var ju en kris där man kan säga att Sverige var unik, det var inte en en stor kris i omvärlden där Sverige sögs med. Nu hade vi ju inte en krona som flöt då det skulle ju dra något år till innan 92 den här kronan flöt men vi hade ju ändå en, en rejäl kris i Sverige på grund av en överspekulerad fastighetsmarknad. Tittar man på alla andra kronkriser vi har haft sedan dess egentligen, sen kronan flöt, ja, men då, har, då har det varit en del av en större kris. Till exempel Nasienkrisen, Rysslandskrisen, dotcomkrisen där Sverige förvisso då var extra insylt på grund av våra stora bolag i den, inom den sektorn. Men, men det var ändå en, också en internationell kris inte minst Liman-krisen sedan dess också, eller vad vi nu vill kalla den stora finanskrisen 0809. men det handlar ju även idag då, precis som 91 om att i Sverige är lite singled out som en ekonomi som ser extra riskabel ut och bakgrunden till det är ju värd att fundera över verkligen hur ser det ut och det, det som då driver den här krisen i framförallt utländska investerare ögon. Det är ju då synen på den svenska fastighetsmarknaden.
0: Ja och i, i sin tur är man orolig för banken också då eller? hur? De här utländska investerarna.
1: Ja men man är ju det och vi är ju, nu kommer jag från banksystemet här. Men väl... du, ja, du är lite
0: partisk där men ja, jag tror ändå att du kan ge kanske en...
1: Ja precis. Jag använder väckelseliknande uttryck, ett välsignade med ett banksystem som är väldigt stabilt och det tycker ju även ratinginstitut och liknande. Men eh, som man ser på det utlandet så, är, så har det skrivits, så jag har själv läst flera analyser som menar på att svenska fastighetskrisen är så djup, den kommer att orsaka kraftiga förluster för fastighetsbolagen som kom, inte kommer att kunna betala tillbaka sina lån och det här kommer då att äta sig in i bankerna så att vi, vi riskerar att få en finanskris där även bankerna breddragna. Jag, jag tror inte dugg på den analysen och jag, jag tror inte någon som är insatt i det svenska finansiella systemet tror att den svenska fastighetskrisen kommer att bli så djup så att det kommer att dra med sig bankerna in i någon, någon djupare kris. Men, men det här är någonting som ändå har sålt väl så att säga här i utlandet och så kommer ihåg att svenska kronan är en valuta som, som är en topp 10-valuta om man ser omsättningsmässigt någonstans runt tionde plats i, i världen och eh, i
0: hur mycket den handlas.
1: Ja precis och det här innebär att det finns ändå en hygglig likviditet så att det är ganska tacksamt för spekulationen att driva kronkursen fram och tillbaka. Den är så att säga lagom stor för att kunna knuffa åt det ena eller andra hållet.
0: Så det är helt enkelt ganska, inte den långa trenden av, av en svagare krona men mm. den här på senare tid, den här väldigt starka försvagningen gentemot det är alltså ganska spekulationsdrivet och kan man säga då också någonstans att grunden är en överdrivet negativ syn från utländska investerare?
1: Så ser jag på det. Ja, <laughs> det är, ja. är min bild av det hela. Men, och jag tycker att du uttrycker det bra när du säger att vi har ju anlägget redan. Och sen så har vi den här lite explosionsartade försvagningen som vi hade. Som ju nu till stora delar, eller till vissa delar i alla fall, har återställts i samband med att dollarn försvagades och amerikanska räntorna gick då från toppnivåer bara för ett par veckor sedan och dramatiskt tillbaka då. Som sagt, vi har ju haft en ganska dramatisk rekyl då i den här kronförsvagningen. Från drygt 11.90 mot jorden gick vi ner till ja, nuvarande då cirka 11.50 eller till och med strax under 11.50 och ännu större rörelse då gentemot dollarn som tappade typ 80 öre. Mm.
0: Um, det hände bara på några dagar.
1: Ja och där tror jag precis att det vi ser till stora delar är att en hel del av de spekulanterna som har drivit det här de har ju till samma sina positioner. Då får man ganska snabba kast i kurserna när de då ska lämna den här typen av positioner.
0: Och? En ytterligare, man tänker att när folk kommer tillbaka från semester fastighetssektorn fortsätter att jobba på att liksom, man säljer av och man lyckas kanske refinansiera, kanske, eller så misslyckas man. Men om man säger att, att det inte skulle bli någon härdsmälta i fastighetssektorn, då kan man förvänta sig en ganska fortsatt kraftig uppsving i svenska kronan, tror du. Eller om det blir så att de utländska investerarna känner att faran är över.
1: Alltså vi har ju inte någon kraftig förstärkning från kronan härifrån. För det, vi har ju 11.50, det hade vi genom den här rörelsen då för tredje kvartalet. Och jag tror att den kan, kronan kan säkert komma ytterligare starkare. Jag tror att den kommer att göra det under hösten, men att det inte kommer gå speciellt snabbt här framöver. Men precis som du säger, fastighetssektorn kommer att vara en viktig del. Det som väl behöver hända där, det är inte mitt område, men vi pratar ju ändå ganska mycket mellan grupperna, det är väl ändå att omsättningen på fastigheter kommer igång ordentligt. Det är ju den sista finansieringskällan från krisdrabbade fastighetsbolagen att man ser att det börjar omsättas fastigheter, vi såg ju Kårem gjorde en del större affärer nu till exempel. Kan vi se det så, så är det säkert det en väldigt stor del av lösningen för att vi ska få en fastighetsmarknad som, eller att fastighetsbolagen då ska lacka ihop på vissa av dem då kanske inte men att då börjar väl ändå den här krisen kanske nystas upp lite grann.
0: Och allt, I allt detta så befinner sig en särskild aktör i, i mitten på något vis och har en jättestor betydelse, och det är förstås Riksbanken. I och med en högre än väntat inflationssiffra så förväntar man just, jag vet inte vad ni förväntar er, två höjningar i höst. Ja. Ytterligare, ytterligare press för fastighetsbolagen då. Men hur ska Riksbanken agera då? Hur, hur, liksom, hur ska de göra? De har ju uppenbarligen tagit väldigt mycket mer hänsyn till kronan nu än vad de har gjort tidigare.
1: Det har man ju gjort. Och, eh, jag tror bara det faktum att man har nämnt kronan väsentligt många gånger i fler. Att man har pratat öppet om problematiken med kronan. Tittar vi på senaste pendeln rapporten så hade man också en faktaruta där man då eh, diskuterade kort sambandet mellan svag krona och hög inflation. Vi har ju tidigare haft en liten tumregel som är ganska förlegad tror jag i det här laget då, att 10% svagare valuta skulle ge en halv procent högre inflation. Uh, I den här utan så spekulerar man ju då att det har en större inverkan, vilket det bör ha när man har haft hög inflation under en längre period och en svag valuta. Till slut så blir ju marginalerna då så små, både i grossist och detaljistledet så att alla nya kostnader måste föras över på konsumenten. Och där är vi ju uppenbarligen idag att det spelar en större roll för inflationen. Eh, så Riksbanken har en viktig roll. Man har pratat mer om kronan. Det var ju ett regimskifte vi såg från början med till den. Och som jag personligen tycker väldigt mycket om. Eh, att eh, man, man tar ett ansvar för den egna valutan. Eh, sen så kom ju inte han precis lite dukat bord Den hade ju väldigt problematiskt, han kom ju in i inflationen i princip var som allra högst och jag tror man ska lägga väsentligt mycket mer av den svaga kronan i knät på den tidigare regimen för Riksbanken snarare än dagen. Så
0: det man har gjort tidigare är inte tagit tillräckligt mycket kronan i väktan? När man har det har inte varit sin...
1: symmetriskt kan jag känna, vi har själv haft en del diskussioner och möten med ledamöterna om det här när vi hade problem att upp komma upp till inflationsmålet under den en längre tid när man jagade när de här sista tiondelarna 1,8 var fortfarande alldeles för lågt hur vi skulle ha 2% vilket ju kanske idag framstår som äh, sagt väldigt konstigt då så att säga när vi har en inflation som ligger 7% över målet istället. Men då var man ju väldigt noga med att uttrycka att någon kronförstärkning ville man inte se därför att då kunde man inte uppnå inflationsmål. Man införde ett interventionsmandat och hotade öppet med valutainterventioner och sen man då fick en högre inflation ja men då så uttryckte man ju så sen som i höstas då när det fortfarande inget och resgiom att eh, kronan var liksom ingenting som man kände att man kunde göra någonting åt. Det var ingenting som man öppet pratade om. Och där fick vi ju en väldigt stor skillnad när Tedén kom dit. Och som sagt, han har ett väldigt, väldigt svårt jobb. Att Riksbanken har begränsade möjligheter att påverka kronans värde. Det, det ska man ha klart för sig. Men jag tycker man har gjort väldigt mycket det man kan. Interventioner är ingen förespråkare för
0: Vissa, det eh, höjde vi lite på ögonbrynen när Riksbanken nu vid senaste beskedet skickade ut och gav besked om att man eh, övervägde att valutasäkra en fjärdedel, var det av sin valutadeserv vilket handlar om drygt 100 miljarder kronor och man var också tydlig med att säga att det inte var en intervention men det får ändå en effekt Vad säger du? Vad tror du? Vad tänker du om det?
1: Absolut, jag, jag, jag kan tycka att det är ett märkligt besked på, på vissa sätt. Jag, jag, jag vet inte, här har man mycket kvar att förklara från Hicksbanken skulle jag vilja säga.
0: Varför man gör det överhuvudtaget? <hör> ja att man... men alltså
1: det, det har man ju angett skälet till och det ser man att det är av förvaltningsskäl då egentligen. Att man riskerar att förlora alldeles mycket pengar på valutare, framförallt dollarna. Och man har sagt att det här är inte en intervention. Jag, jag, kan tänka, jag misstänker ändå att det finns interventionistiska anledningar någonstans i bakgrunden också. Men, men tror väl ganska mycket... En
0: bonuseffekt. Mycket,
1: ja, så kan man väl uttrycka Men jag tror ändå att på Riksbanken att säga att huvudanledningen är att man inte vill förlora pengar på kurs risk, alltså att det är för hög kursrisk då, kronan är väldigt svag får man en förstärkning, man pratar om att om man skulle få en förstärkning av kronan till samma nivå som det var i en gång 2022, då skulle man tappa 60 miljarder kronor och man har nu redan förlorat väldigt mycket pengar på obligationsdelen av portföljen och tvingas gå och söka efter nytt eget kapital att man då inte vill hamna i den situationen igen och då skulle man hädcha en del av valuta.
0: Vilka förklaringar vill du ha av Riksbanken?
1: Nej men så här det, det är klart att det här får ju ändå penningpolitiska konsekvenser och vad man säger nu det är egentligen då att eh, förvaltningshänsyn då så att säga förvaltningsresultatet ska då ha en, kommer ju faktiskt till det här tillfället då att det ska ha en, en, en viktigare inverkan på besluten på Riksbanken än de penningpolitiska. Det verkar ju lite knasigt så jag tror att man behöver göra ytterligare förklaringar vad det gäller det här. Men, men vad det gäller, vad, vad effekterna blir av den här affären då får man nog säga att det kommer att väldigt mycket på under vilken, vilken tidsperiod Riksbanken då skulle köpa de här 100 miljarder kronorna eh, när, man, när man sålde då ungefär samma belopp från tidigt 2021 framöver förra året. gjorde man ju det över ett par års tid och då fick det ju inte så stor effekt. Men ska man nu hedja det då får man väl gissa att man kommer att göra under en väsentligt kortare tid och det är klart kommer man till sex månader eller kortare då kommer det att ha en effekt på den svenska kronan absolut.
0: en annan aktör som har varit ute och sagt, jag intervjuade han har avgått nu men Richard Gröttheim som var vd på sjunde som sa att de har ett, ett liksom ska utreda ifall de ska valutasäkra och jag pratade då med sjunde och frågade hur det gick med det här de hade väl inte kommit så långt när det kom till hur de skulle göra med aktieinnehavet så skulle jag säga att det är ju nästan alltid i utländska investeringar när det kommer till aktier men inte när det kommer till obligationer och då sa de att en del av valutsäkringen där skulle vara då att, att deras räntefond att de skulle börja investera även i mer, eller mer i utländska obligationer då tänker jag att då får ju den en tvärtom-effekt där då blir det ju mm. ännu mer kapital som ska ut. Mm. Vad, vad tänker du kring det? Kom, har det också en effekt? Vad, vad spelar det här för roll?
1: Jag, nu är inte jag en jätteexpert på Sköende AP-fonden som är en av PPM-fonderna alltså, och den absolut största PPM-fonden. Jag tror att ungefär 50 av allt kapital ligger där och 60 av alla sparare. Men det är ju så i alla fall att det är väl 950 typ miljarder kronor som ligger då i aktier i den fonden. Sen har man en räntefond som ligger på 90 miljarder kronor. Och så att den är ju väldigt, väldigt aktietung. All aktie, det ligger då i utlandet i utan ska fullt exponera De Men kommer bara... ju
0: förmodligen inte bara på ett bräde valuta säkra alltihopa. Det är liksom, jag man kan utelåta. Det här är liksom en långgående process vilket de också sa att det, liksom, det kommer ju i så fall successivt.
1: Nej men det finns väl olika aspekter på det där.
0: Um... Men kan liksom då om riksbanken börjar hedga och kanske när de här om de lite större aktörerna börjar sig. Kommer det få någon långsiktig effekt eller kan det bli en kortsiktig effekt? Eller
1: det blir en kortsiktig effekt i sådana fall. att ja. Det är klart att Skulle man då välja som du är inne på här att hedge en, en del en fjärdedel där också då, så att säga eh, av, av den det stora aktieinnehav man har i utan, då skulle ju det få en kort naturligtvis, det skulle få en kraftig positiv effekt på kronan, kortsiktigt absolut. Vi
0: kör en liten sammanfattning här vad är det som kan få eh, kronan att gå starkare? Vi börjar med lite mer kortsikt om nu Riksbanken eh, höjer räntan två gånger kommer, det, kommer inte fastighetssektorn klappa ihop helt?
1: Alltså jag, jag tror det tror inte jag uh, och jag tror att det som kan få kronan att man tittar nu över hösten här ändå att gå lite starkare, det är väl att man punkterar den här bilden av att svensk, hela svenska finans Marknaden är på väg in i någon djup kris då som, som är en bild som är ganska etablerad på många håll i utlandet och det kommer vi kanske punktera när vi ser att bankerna inte tar så stora kreditförluster att den största delen av alla, absolut övervägande del av alla fastighetsbolag då ändå överlever den här krisen. Uh, Sen så som sagt räntor är svårt, vi vet inte mycket i ECB kommer att höja men det ser väl ändå ut i en prisning idag som Riksbanken kommer fortsätta ha nominellt sett ett visst övertag på jorden så att om Riksbanken levererar ett par höjningar till under hösten så...
0: Och där, kom, där, där blir inflationen jätteviktig för att om man ska ha re, realräntan ska ha ett övertag då blir det... Då är det lite tuffare. Då måste man ha en minskad inflation.
1: Ja, precis. Så, så, så kan man ju se på det. Vi, kan, vi har ju inte råd att liksom ligga kvar med en kraftigt mycket lägre realränta än omvärlden. Men vi ser ju att inflationen i Sverige också kommer att vika ner under hösten. Men sen så tror jag att flödesbilden kan vända åt det lite mer positiva hållet också nu när vi ser... Att amerikanska räntor kommer tillbaks ner. Vi har ju haft kraftstigande räntor. Vi är fortfarande kvar på höga räntenivåer i USA. Egentligen över hela, om man tittar från två, två år och ut längre ut, då, så i hela segmentet. Och det här är någonting som, som eh, har plågat kronan.
0: Och det är på kort sikt. På längre sikt, då blir det lite svårare att svara.
1: Ja, nej, men då kommer vi tillbaka till det här vi pratade om förut mm. med utlandssparandet. Den motvinden kommer att fortsätta, men i minskad takt. Så att, eh, jag tror ändå att eh, vi kommer att få vi får en mer och mer balanserad så att säga, flödesbild mot utlandet. Men, men helt över är inte den motvinden eh, på ett
0: ganska bra tag igen. Tack så mycket Lars Henriksson för att du kom hit mitt i sommaren. Tack så mycket.